0: Всем привет, друзья! С вами ваш вам подкаст. Меня зовут Артём. И сегодня мы с вами обсудим про учителей поколения Z. Сегодня у нас в целом новый форматик. Мы увидели вашу обратную связь, увидели ваши комментарии и письма. Поэтому сегодня у меня не Валя в гостях, а у меня в гостях... Данил. Сегодня мы будем как раз обсуждать тему педагогов. И хотелось бы выразить какое-то свое мнение на тему в целом молодых педагогов. У нас эта тема крайне неразвита, потому что многие считают, что педагогические вузы это плохо, педагоги это не престижно, и это в целом что-то такое довольно альтруистичное, наподобие пожарников и всего такого. Вот. Даня. Многие слушатели вообще тебя не знают, не знают, кто ты, поэтому расскажи немножко о себе.
1: Ну, меня зовут Вировкин Данил, я э, студент первого курса э, Московского городского педагогического университета. Учусь я на направлении э, педагогическое образование с двумя профилями подготовки, а именно биология и химия.
0: Почему именно биология и химия? Почему не какие-то другие науки? Потому что, насколько я знаю, биология и химия она крайне тяжелая. Химия сложный предмет, биология тоже не самый простой. Да, есть дефицит учителей по данному направлению, но это кажется таким тяжелым, почему именно это?
1: Ну, на самом деле это все идет из детства. Причем я бы сказал, что первообразный, э, моего становления, да, вот моего такого пути педагогического, все таки является биология. Потому что это первый предмет, который меня заинтересовал в школе. Ну, вот как только начался окружающий мир, это был для меня самый интересный предмет. И несмотря на то, что... Об этом, я думаю, мы тоже поговорим. Задания в потрясающих тетрадях не очень показывали суть всего того, что можно было бы отразить преподавая такой потрясающий предмет, как окружающий мир. Потом началась биология. На самом деле, мне безумно сначала не понравилось, потому что биологию нас вела наша классная руководительница, и на самом деле, я думал, что тогда я вроде как погас к данной науке, но все таки рвение такое вот к всему, что меня окружает, больше к растениям, там, к животным, как-то вот что-то вот такое. У меня присутствовало, но я думал, что оно погасло и навсегда затухло. Но все таки в моей жизни появилась другая учительница, которая снова смогла вернуть мне эту любовь к предмету.
0: Звучит очень круто, вдохновляюще и потрясающе. Вот ты изучаешь биологию и химию. Почему именно педагогика столько разных профессий с химией, биологией, химик-технолог, биолог. И на этом мои познания все. А, ну еще да, медики есть. Почему именно педагог?
1: Я хочу еще дополнить про всяких агротехноинструкторов, вот это вот все. Биотехнологов, генной инженерии, конечно же, наука. Вот Это достаточно большой пласт. Но почему именно преподаватель, да, почему именно педагогическая специальность? На самом деле в большинстве случаев это из-за из своего личного убеждения про то, что э, биологию в школе не могут нормально преподавать. А если ее преподают, то, скорее всего, э, с какими-то ограничениями. Я не знаю, как ты к этому относишься. Не, замечал ли ты в своей э, программе по биологии, если ты что-то помнишь, какие-то вот такие штуки, которые, ну, преподаватели или умалчивали, не договаривали?
0: Ну, не то, что умалчивали, но, в принципе, очень плохо преподали курс биологии. Я почти всю биологию узнал не из школьного курса. Вот я видел некоторые фотографии из других школ, там как проводят какие-то эксперименты, иногда даже какие-то поездки. Как минимум они смотрели на вот эти вот разборные манекены, у меня всего этого не было. У меня была моя тетрадь, у меня был мой учебник. И, пау! Из этого складывалось мое биологическое сознание, назовем это так.
1: Ну, на самом деле это очень большая проблема. Как раз-таки я как, наверное, могу так сказать, будущий преподаватель по биологии, именно это меня и тронуло. Именно вот этот недостаток правильного, как мне кажется, Биология, изучение биологии, биологии, в принципе, как науки, в школе недостаток вот, вот этого вот знаний по данному предмету, а это тоже очень важный вопрос, о котором, который, я думаю, мы тоже затронем, если будет возможность. Но, опять же, как я уже выразился, это из-за того, что я вижу нехватку биологических знаний в умах ну, допустим, тех же самых подростков, да и маленьких детей в принципе, и не... как мне кажется, недостаточную структурированность или недостаточный уровень преподавания данного материала в школе. И вот как-то так вышло, что вот мне очень сильно нравится окружающий мир, мне очень нравится биология как наука, и такой вот очень социальный вопрос меня заинтересовал.
0: Ну, то есть желание — это было не что-то такое «я хочу денег», «я хочу признание», что было такое «я хочу поменять вот это», «я хочу, чтобы было лучше».
1: Ты знаешь, на самом деле, да. Конечно, ну, как сказать, изначально родители, как только услышали, что я хочу быть преподавателем по биологии, сразу такие... О, это престиж, это денежка всегда будет. Вот. А я изначально э, не задумывался об этом. То есть, конечно же, да, это такой приятный бонус. Вот. Но изначальное мое желание основывалось на мо моей любви к предмету э, в принципе, на моей любви к природе. Вот, я все это время забыл, как э, произносится это слово поэтому звучали всякие фразы про окружающий мир, вот, и достаточно разрозненные понятия, но вот любви к природе и э, такой вот э, наблюдательности за э, какой-то определенной проблемой.
0: Я перед собой вижу невероятно крутого, наверное, в будущем педагога, который очень сильно отличается от вот этой, в принципе, всей дидовщины, которая у нас есть, вот, ты как будущий молодой педагог с горящими глазами, вот как ты думаешь, какие в целом были учителя в прошлом, какие у них есть минусы по сравнению с вами и плюсы по сравнению с вами?
1: Итак, ну, наверное, начнем с плюсов, потому что я бы хотел сразу это обговорить, потому что как человек, который э, анализировал очень много, э, не только... Э, людей, да, которые преподают биологию, но и их методик преподавания. И на самом деле в большинстве случаев у каждого преподавателя эта методика преподавания она своя, она индивидуальная. Но вот что я заметил хорошего в методике преподавания людей более старшего возраста, это, конечно же, огромный-огромный опыт. все таки этого у людей не отнять. Они в этой профессии уже долгие-долгие типа годы и, понятное дело, опыт, вот эти вот знания, которые у них уже есть, очень страшно не выйти на этот же уровень, не достичь какого-то такого же уровня познания в своем предмете, а вот очень-очень хочется. Также я бы, скорее всего, отметил про э, как-никак, э, так как у них очень много э, знаний, у них еще и много опыта опыта в преподавании, причем преподавании в разные годы условно, в разные периоды э, жизни разных поколений, и как бы вот этот вот опыт, который копится, мне кажется, он не должен пройти зря условно. Какая-то часть взрослых педагогов все-таки э, выходит на какой-то такой вот э, симбиоз условно в голове у себя как-то совмещает это и выбирает конкретную методику по преподавания под конкретную аудиторию. Вот. Если мы будем говорить о минусах, то, конечно же, все эти потрясающие видеоролики из интернета про то, как кто-то кого-то там обозвал и непонятно зачем, и непонятно почему, про то, как педагоги, а определенная такая группа есть более старшего возраста, например, могут, ну, не смеяться в открытую, да, ну, как бы, э, э, как я это называю, сейчас вспомню, э, лукизм, во, я вспомнил это понятие, э, педагоги более старшего возраста, я замечаю это, э, особенно это проявилось у меня, например, Бузя, э, об этом тоже могу в принципе, рассказать, если вдруг зайдет тема, э, обращают внимание не на знания ребенка, а на внешность ребенка. Потому что э, в большинстве случаев, э, и к сожалению, к большому моему сожалению, э, это огромная проблема. Огромная проблема, что ребенка не ценят просто за то, что у него уже есть в голове. Он может как-то не так выглядеть или еще что-то. И педагог... Э, который должен быть, ну, в моем представлении, лояльный именно к внешности, начинает обращать внимание не на те аспекты жизни своего студента или ученика, которые должны его волновать. Ну, то есть все, что должно по факту волновать педагога, это уровень знаний ребенка. Уровень, даже не уровень, скорее, а желание. Желание узнавать, познавать свой предмет. Но, к сожалению, такой ход мышления подобных педагогов заводит в тупик, потому что они не замечают раскрывающихся талантов, и люди более сильные на это не смотрят и продолжают дынуть свою линию. А люди более подавленные, которые только, например, начали узнавать себя в данной науке, могут закрыться, хотя, например, в будущем могли сделать что-то потрясающе.
0: Согласно просто отвратительной ситуация. очень сильно в голову приходят какие-то события с моей школы, как людям с кряшными волосами говорили, что вот как-то можешь приходить в школу, оно а ну, выйдет с моего урока, и все подобное. Также была крайне забавная ситуация, я непрошибаемый троечник был в школе, и мне очень затянуло обществознание в седьмом-восьмом и девятом классе, она мне вообще была неинтересна, я вообще не понимала слова совсем, потому что по одной причине мне сказали, что ну ты сейчас серьезно, общество знания, ну какое общество знания, по итогу я очень хорошо знаю общагу на данный момент, потому что у меня был молодой учитель, который не придерживается всех этих стереотипов и всего такого. Uh, в принципе, я не знаю, я... у меня было довольно много молодых учителей, но я у них ни разу не спрашивал, почему они пришли к педагогике и вообще поняли, что они хотят преподавать. Я ни разу не... Вот ш... как ты к этому относишься? Почему ты вот захотел преподавать, преподавать именно это, и почему именно это? нужно преподавать? Почему не какая-то юриспруденция, экономика или что-то такое? Почему именно биология и химия?
1: Ну, тут очень интересный вопрос. Я бы хотел вспомнить историю двух своих учителей, которые меня безумно... Я не знаю, как сказать, вдохновение или это, или вот какой-то такой показательный момент, который вдруг втерся мне в память. Первая преподавательница, она была ну не в возрасте, но взрослая. И... Она в одном из видеороликов нашей школы сказала, что на свою профессию... Она была учителем физики, но она до сих пор учитель физики. Она поступила, потому что проспорила своей подружке. Но преподавала физику как никто другой. Готовила к Олимпиадам и к разным мероприятиям так, как не готовил никто. Она правда горела этим. Также я хочу вспомнить историю своей преподавательницы по математике. вот как она, она тоже высказывалась по этому поводу. Она сказала, что... Говорила, что она вообще не собиралась работать педагогом. Просто она училась науке, самой математике. И как-то вот жизнь так свернула, что теперь цитата. Ей нужно всех этих лохов учить этой математике.
0: Забавная цитата. Мне нравится.
1: Вот насчет, почему все-таки я хочу преподавать именно биологию. Как я уже выразился, это связано с моим личным да, выбором, в плане выбором предмета. А также я вижу, как человек, даже, возможно, не как будущий педагог, а как человек, увлеченный биологией, я вижу недостаток биологических знаний просто катастрофический недостаток биологических знаний во всех поколениях и сферах жизни общества. Причем большинство, вот как э, не крути, или вот как сказать, э, условно, большинство вот этих вот недостаточных знаний должны были давать в школе.
0: Про какие именно знания ты говоришь? Есть прям, допустим, прям что-то важное, какая-нибудь первая помощь, устройство организма, что, как он работает. А есть какая-нибудь, вроде тоже важно, допустим, микробиология, это же, да, изучает все клетки, клеточная биология. Я не знаю как... Цитология. Вот, цитология. Ух ты, даже слова такое не знал. А, изучает клетки. Тема конкретно для меня была интересная, но зачем ее было изучать?
1: На самом деле, тут очень э, такой э, интересный вопрос, потому что ну, мы же все, э, как, допустим, э, дети да, маленькие, они начинают познавать э, мир с чего-то мелкого. Чтобы знать, как устроен мир, э, они должны сначала прикоснуться к чему-то. И вот так вот, касаясь все больше и больше к более высоким каким-то вещам, они начинают познавать мир также работает с биологией если не знать каких-то элементарных вещей по типу как устроена клетка какие там например происходят этапы и какие-то более фундаментальные но при этом элементарные вещи то биологию понять не получится именно из-за того что это система. Многие учителя, к сожалению, забывают, что да, в принципе, многие люди забывают или не понимают, что биология это система, а любая система начинается с чего-то маленького. Ты не сможешь, пос... если ты посмотришь на систему общим взглядом, ты испугаешься, убежишь и вообще тебе ну, просто, потому что биология это такой обширный предмет, это целая наука, много непонятных слов, типа фитоциноз и еще какие-то там странные слова на латыни. Который никто не понимает. И вот как раз чтобы э, разбираться в этом всем, чтобы посмотреть на эту систему таким широким взглядом, нужно разбираться в маленьких вещах. Вот. Также я очень хочу сказать про то, что э, здесь э, важно упомянуть вот такой большой пласт, как э, не только маленькие, да, вот эти вот кубики, из которых складывается вот этот большой замок, да? Э, дворец знаний науки, такой науки, как биология. Также я бы хотел уделить внимание... Ну, наверное, не более... Более-менее просто сказать об этом, упомянуть, наверное, такой теме, как, я думаю, все знают, все молчат, но не говорят ничего. Вот. Это, конечно же, репродуктивная система, которая является на самом деле, такой вот, как сказать, центральной точкой, да, таким вот солнцем вокруг крутится вся эта образовательная система, особенно. Особенно э, в биологии. Вот, потому что непонятно, как это преподавать, непонятно, зачем это преподавать, хотя вот как раз-таки понятно, зачем это преподавать, но непонятно как и в каких э, рамках, да. И вот как раз-таки из-за того, что вот эти вот рамки есть, и многие не понимают, зачем, почему, как. И, на самом деле, это такой достаточно явный пример, такой хрестоматийный даже, я так сказал, про репродуктивную систему. Но таких вот тем их очень много. Их просто... Просто сейчас, наверное, не вспомню, возможно, всплывет как-то. Но их огромное
0: множество. Увы, такие темы есть не только в этой науке, а во всех науках это также как какие-нибудь налоги в обществознании и тому подобное. Также хотелось бы затронуть химию. Ты же еще химию, биологию и химию у тебя. А мне моя учительница по химии, у меня в последние годы была очень классно учительница по химии, она мне сказала буквально три вещи про химию. Все я не вспомню, но вспомню одну. Изучайте химию как минимум, чтобы вы могли делать детское питание для детей, чтобы вы правильно могли разводить сливые растворы, чтобы что-то готовить, да, да те же самые макароны и все подобное. И поэтому... Это было крайне комично, услышали в начале года, но благодаря этому я, хочешь-не хочешь, начал нам немного учить и понимать химию. Почему ее нужно учить?
1: На самом деле я хотел бы начать э, с, с своего э, такого, как сказать, интереса да, к химии. Э, э, на самом деле интерес к химии у меня э, родился достаточно. Э, ну вот как у всех детей, вот химия начинается в восьмом классе. И тогда и появился интерес к химии. Как сейчас помню, преподавательница на тот момент пришла, она еще приходила к нам в седьмой класс, говорила о том, вот, смотрите, в восьмом классе у вас начнется химия. И вот такой предмет... И, ну, начинала она, конечно, каких-то таких детских вещей по поводу... Ну, по, по типу любимым увлечением Дмитрия
0: Ивановича Менделеева, что было. Вот. Кстати, ты знаешь, что... Ну, наверное, сон, когда ему приснилась таблица. Не могу даже предположить.
1: А вот тут вот э, огромная ошибка. На самом деле э, он очень любил шить чемоданы. <laughs> вот. А вот так вот. Запал. Каждый день мы узнаем что-то новое. Но э, такое, такой интерес родился больше не из-за неорганической химии, не из... -э, вот этого вот прихода преподавательницы в каком-то раннем возрасте, вот этого вот зазыва к себе в предмет. Нет, определенно нет. Мой интерес родился, как ни странно, в органической химии. Ну, как я уже говорил, биология. Ну да, биология. Биология. Есть такой потрясающий предмет, такая наука, как биохимия, вот, которая как раз-таки изучает биохимические процессы в нашем организме. И э, зачастую эти процессы напрямую связаны с разделами органической химии. Не просто напрямую, они со... биохимия состоит в принципе в большинстве случаев из органической химии. Вот. И э, я помню, как я ездил на всякие мероприятия, на всякие э, такие как тренинги, я не знаю, куда нас отправляли. И я помню, как мои глаза горели, когда я слышал валерьяновая кислота, которая... Там такие формулы, такая красота просто. Мне было потрясающе это все видеть. Но было так обидно, что я всего этого не понимаю. Надеюсь, когда-нибудь я дойду именно до понимания высокой органической химии, а не просто школьной программы. Насчет... того, что же зацепила ну опять же я сказал органическая химия э, и наверное э, с нее все и началось просто это было как таким э, огонечком я хочу сказать так я знал что на десятом классе начнется органическая химия и я горел вот этим ожиданием того что какие-то непонятные алкины, алканы, алкены, алкадиены, и будем мы все вот это вот там что-то, куда-то, где-то, непонятные формулы, еще что-то. Но так оказалось, что органическая химия... Да, альма-матор моих э, химических знаний, потому что вокруг, э, по факту, органическая химия строит все строит весь мой интерес к химии в целом. Да, конечно, неорганическая химия тоже безумно интересна. Но я всегда выделяю такой момент, я его говорю всем людям, которые хотят так или иначе учить химию. Понятное дело, органика общая и неорганика, это три раздела, которые изучаются в любой школьной программе по, 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 по такому предмету, как химия. Все будут понимать по-разному. Кому-то легче дастся общее, кому-то легче дастся органика, как, например, мне. Вот. Но все таки я бы сказал, что для меня органика была понятной. И, кстати, тут тоже очень интересная параллель как раз-таки за счет того, что я готовился не с преподавателем. Я готовился сам, я сам изучал эту информацию, и, в принципе, весь такой огромный блок я, так сказать, просто взял и впитал в себя сам.
0: Ну, у меня, например, такая же ситуация с химией. Ну, как такая же? Противоположная, если быть точнее. Я с детства горел химией. У меня старший брат был химиком-технологом. А, я очень увлекался химией. Я такой, вау, сейчас у меня будет восьмой класс. Я буду учить химию, я буду самым крутым. У меня старший брат. Потом еще ушел на ликероводочный. Я такой, вау, это же так круто. Я буду все это изучать. Пришел восьмой класс. У меня был... Очень не очень педагог, мне очень нравилась химия, я очень погас, мне был такой энтузиазм, мы просто писали конспекты учебника, и все. Мы ничего больше не делали. Потом пришел, так сказать, анекдот на ножках, назовем это так учитель, который говорил очень странные вещи. Мы говорили о нефти-октановом числе. В итоге разговор пришел о пансионатах. А потом пришел потрясающий педагог, который за полтора-два года проявил мне любовь к химии настолько, что я решил сдавать химию. Я, конечно, отказался за 16 часов до начала химии, но это неважно. Хотел сдавать. Она была очень рада, что я отказался от химии и все такое. Вот мы довольно-таки сильно отошли, но все же. Вот, ты новый педагог. Мне в голову пришел довольно интересный вопрос. Очень много молодых педагогов в школах. Но в вузах, где учат педагогов, все еще много старых педагогов. Как ты думаешь, это хорошо или плохо? Или там тоже нужно вводить новые умы, чтобы другие новые умы были еще более новыми и начался этот круговорот постоянного развития педагогов?
1: Ну вот тут как раз-таки тоже я хочу прийти к такой теме, которую я уже называл, это лукизм. Вот. Э, тема тяжелая, очень непонятная. Вообще хотелось бы, правда, хотя вот отвечая на вопрос, хотелось бы, чтобы и в университетах тоже потихонечку, да, как-то э, вводили педагогов э, молодых. Но тут тоже очень важно. Почему? Потому что э, как будто бы э, студенческая жизнь, там уже тоже не дети, тоже не школьники уже, уже как бы взрослые юноши и девушки, и поэтому должен, ну, я не знаю, должен ли быть, но э, как будто бы в моей голове всегда э, был этот контраст между каким-то великовозрастным профессором и э, человеком, который только вступает, так сказать, на путь истинный. Вот, э, как бы такой мудрец, который э, все расскажет и все э, покажет и донесет э, более... Э, непонятную и э, скрытую от наших глаз
0: информацию. Ты также говорил про то, что у тебя были там какие-то крутые педагоги, которые что-то очень круто объясняют. И все такое. Вот можешь сказать, вот какие у тебя были крутые педагоги и почему они были такими крутыми?
1: Ага, в общем, на самом деле я всегда как будто бы брал э, в пример. Я еще э, когда учился в школе, вот так давно это было, всего год назад, вот уже год назад, я уже тогда задумывался над тем, с каких педагогов я хочу брать пример, от каких педагогов я что хочу взять к себе, да, как немножко сложить этот пазл. И на самом деле молодые педагоги в моем представлении — это, например, не как сказать, не аспиранты, да, допустим, которые пришли как-то вот условно потусить в школе, переждать или что-то еще. А вот преподаватели не великовозрастные, да, а вот просто люди, да, допустим, которые просто горят своим делом. И вот если называть конкретно людей, которые стали, да, вот так вот строить мое восприятие, именно педагогическое, с которых я брал пример то это, конечно же, моя преподавательница по две преподавательницы последние по русскому языку. Я всегда шучу шутку про то, что я не могу ее здесь не пошутить: про то, что мои преподаватели по русскому языку, как будто бы преподаватели в Хогвартсе, защита от темных сил. У нас каждый год менялся преподаватель. Вот. И только вот последние два года у нас была одна преподавательница. Вот, и вот последние два преподавателя по русскому языку две потрясающие женщины просто, которые могли, не повышая голос, вызывать к себе уважение. То есть это вот та самая грань, когда ты просто ну, тебе не хочется ничего говорить, когда человек разговаривает, как-то да, отвлекаться или еще что-то. Ты просто понимаешь, что человек знает, что человек уважает себя как ученика. И также э, он как будто бы требует к себе такое молчаливое уважение. То есть никак не концентрируя на этом свое внимание. Также я хочу просто сказать, упомянуть э, преподавательницу, которая, если я не ошибаюсь, вела последние полгода наших э, на моей школьной жизни математику. Вот. Э, потрясающая преподавательница, которая вот я... Мне всегда кажется, что если бы она с самого начала вела у меня математику, то я бы не ходил к репетиторам и не странился бы этого предмета, не шугался бы его, а он бы мне правда нравился. Мне всегда нравилась вот эта вот определенная аура вокруг людей, которых она готовит, потому что это постоянно какие-то такие около посиделки, с таким чаем, печеньем, такое вот что-то что домашнее, что-то вот приятное. Вот, и, конечно же, я хочу упомянуть условно мастодонтов вот именно своих знаний по биологии. Это два потрясающих преподавателя, это женщина и мужчина, которые просто, я, я не знаю, которые просто... Uh, любили меня в биологию По-новому. Вот я бы сказал, что на этом Вот так вот я бы пока ограничился.
0: Говоря про крутых преподавателей, сложно не смотреть на плохих преподавателей. И, увы, люди, не видя хорошее, сразу видят плохое. И за счет этого строится огромное количество всяких минусов. Вот ты как педагог, какие ты видишь минусы и как ты думаешь, как их можно поменять? Как можно из минусов этих сделать плюс? Что нужно к этому приложить?
1: Uh, ну, на самом деле
0: очень тяжелый
1: вопрос, потому что всему этому я по факту должен учиться в своем вузе. Uh, в, на таком предмете, как педагогика у нас, он должен был быть и психология. Uh, хотя вот мне кажется, что... Достаточно определяющим фактором в данном э, контексте является психология, И именно психология, психология взаимоотношений э, учителя с учеником. И вот э, я бы сначала хотел, не знаю, привести пример, как в моей голове должен выглядеть э, какой-то, ну не идеал, да, но какой-то э, самый э, высокий уровень. Э, педагога, да, как он должен выглядеть, чтобы уже определить, какие минусы мы могли бы пофиксить. Вот. Ну, для меня педагог — это человек, который он с одной стороны друг, но с другой стороны он все же взрослый человек. И он знает, когда нужно эти границы условно дружбы с учениками расширять, а когда нужно их сужать. И на этом и строится базовая педагогика, в принципе, на взаимоотношении с учеником, да, с ребенком. А, насчет минусов, про которые ты уже сказал, как можно было бы их пофиксить? Какие минусы я вижу в педагогике? Ну, в педагох, да, в как раз-таки вот те стереотипные кричащие бабушки. Вот. А, самому смешно. А, ну, я бы сказал, что есть э, определенный контингент преподавателей, которые э, считают, что они заслуживают уважения только потому, что они получили образование, только из-за этого. Такой процент определенно есть, и э, это определенный минус. Как пофиксить этот минус? Ну, на самом деле в большинстве случаев к этому мнению приходят э, э, Взрослые педагоги, ну вот, более старшего возраста, которые из того времени, которые, которым как раз-таки внушили то, что вот это престиж, все будут уважать, и раньше вот уважали, но вот что-то не сложилось, новое поколение пришло и все испортило. Вот, я считаю, что педагог, вот как пофиксить этот минус, который я назвал, педагог должен понимать, что уважение к нему строится не на том, что он преподает. А на том, как он это делает, очень интересная тема, потому что вообще я много мог бы сказать про это, но я считаю, что у нас ограниченное время, поэтому э, я бы охарактеризовал главный минус, и, э, э, так сказать, главное изменение вот таким бы образом, да, чтобы педагог э, в первую очередь. Э, э, Думал, что уважение должны к нему проявлять не из-за того, что он просто существует, а из-за того, как он и что преподает. Также определенным минусом я считаю, как я уже назвал, предвзятое отношение к ученику. Это просто огромный минус, потому что из-за этого страдают все. По факту страдают, правда, все. Педагог, который не нашел подход к ребенку, ребенок, которого условно этим угнетают. И он начинает зацикливаться не на том, что у него внутри, не на том, какой у него уровень познаний, а на каких-то внешних проявлениях. И вообще, так как я не психолог, я не знаю, как это правильно работает, но мне кажется, что э, в подростковом возрасте есть определенный да, протест, и э, человек, которого ты не будешь э, условно э, хвалить за его знания, а просто унижать за его внешность, только будет протестовать против тебя, и никак иначе. Вот. Как это пофиксить? Ну, в принципе, диаметрально противоположно, наверное, научиться прислушиваться к тому, что у ребенка внутри, к тому, хочет он это, в одних хочет, какой у него уровень знаний и тому подобное. В принципе, на самом деле, это два основных минуса, которые я хотел бы назвать, потому что в голову сейчас, ну как-то вот больше ничего такого не приходит, поэтому я думаю, что это основополагающее.
0: Вот говоря про способы, как это пофиксить, пришла довольно забавная мысль, она довольно противоречива в некотором плане, но все же. Почему бы к старому педагогу не сделать его как ментором и давать ему в подмастерье новых педагогов? Они будут быстрее принимать опыт более опытного, а он взамен будет узнавать что-то новое и будет более прогрессивно видеть на все эти штуки.
1: Вообще, как и все в этом мире, на словах звучит очень хорошо. Но на деле, к сожалению, начнут возникать просто ну вот, проблемы начнут возникать трудности вот в, это, вот в этой связи взрослого педагога и каких-то условно-новичков. Потому что, ну, наверное, больше позиции э, негативной бу будет, э, большей негативной позиции будет э, педагог э, более старшего возраста, потому что, ну а чему я должен учиться? Я же и так все знаю. И большинство педагогов, к сожалению, правда исходит э, из э, мысли, что, причем это вот тоже неправильно. Из мысли, что если они отучились, если они уже педагоги, то они все знают, и некому их учить.
0: Вот это очень большая проблема, в принципе, в такой старой педагогике Есть такое волшебное правило 3L — lifelong learning. И, увы, у нас это не очень развито. Педагоги не хотят развиваться. У нас они развиваются только потому, что им за это дают подзатыльники, типа... Вон, иди, повышай квалификацию, проходи всякие курсики, тренинги. Сами педагоги очень редко идут на всю эту штуку и прям не хотят этому обучаться. Вот как ты думаешь, новые педагоги, вот они когда станут тоже такими профессиональными педагогами со стажем, они будут учиться или они станут чем-то таким же, как и педагоги старые сейчас?
1: Блин, почему-то я вспомнил, вот сейчас именно у меня в голове э, всплыл образ моей мамы. Ну, э, я сейчас поясню, почему. Она не педагог, она воспитатель. И определенные педагогические навыки она тоже получала. Но при этом, э, как бы вот, да, она человек взрослый, но при этом она участвует в конкурсах проводят для детей мастер-классы, там всякие тренинги, всякие вот эти вот развивающие штуки, которые безумно, правда, нужны. И мне кажется, что все это из-за нежелания конкретного человека все-таки. То есть... Есть э, люди, которые и взрослые, и молодые люди. Есть взрослые люди, которые хотят развиваться и э, э, хотят э, развиваться больше и больше без вот этих вот подзатыльников. Также есть молодые люди, которые не хотят развиваться.
0: Кстати, тебе крайне повезло, что ты находишься здесь сейчас. Мы постоянно будем всякие новые рубрики. И сейчас будет одна из них. Мы проведем блиц-опрос. Ты знаком с концепцией блиц-опрос? В принципе, да. Ты знаешь, что это, или лучше тебе объяснить, что это?
1: Наверное, я бы еще раз послушал.
0: Твоя главная задача быстро отвечать на вопросы и отвечать первое, что тебе придет в голову. Все темы будут касаться педагогики и образования. Ты готов? Yes. Тогда погнали. Каким ты видишь образование в России? Несегментированным и структурированным. Одна вещь, которую ты хотел бы изменить в школе. Методику преподавания. Самый нелюбимый стереотип о профессии педагога.
1: О том, что все педагоги э, идут в, педагог...
0: в педагогику, чтобы получать деньги. Самый нелюбимый стереотип о педагогических вузах.
1: О том, что э, в большинстве педагогических вузов э, самообразование.
0: Если не, не педагогика, то что? Наука. Совет, Дай совет тем, кто хочет стать педагогом.
1: Не бояться, идти, верить только в себя и в свои силы.
0: И теперь подведем какой-нибудь такой хороший, качественный итог. Есть определенные тенденции в образовании, в целом в педагогике, какие ты можешь выделить и какие тебе нравятся больше всего.
1: На самом деле, я бы сказал, что мне очень нравится тенденция. Я уже говорил об этом про самообразование, но я бы сказал, что отчасти мне эта тенденция нравится, потому что я как человек, который в большинстве своих, ну как сказать, в большинстве своем очень могу вкопаться в тему и рыться в ней очень долго. Я бы сказал, что мне очень нравится тенденция вот этого вот копания в теме, которую ты хочешь заниматься.
0: Как ты еще думаешь, как новые педагоги, вот эта огромная масса молодых и горящих глаз, повлияют на образование в целом, и повлияют ли они на него?
1: Я бы начал со второго, потому что это все-таки более простой вопрос, конечно же, да конечно же, да, потому что э, это смена поколений, смена взглядов в первую очередь смена, э, в том числе и методик преподавания, и, конечно же, э, смена условно настроения, мне кажется.
0: Мне, в принципе, тоже очень нравится тенденция, которая происходит в школах. У нас становятся более практикоориентированные всякие уроки. Э, много геймификации происходит в классах и все такое. Вот про геймификацию. Вот как тебе вообще такая тенденция, что есть такие тематические уроки? Допустим, у меня на уроке литературе мы кушали картошку, когда проходили там какое-то произведение, связанное с картошкой.
1: Сейчас должна быть очень плохая шутка про Тараса а, Итак, я вообще полностью за такие тематические вставки, потому что это только... Расширяет кругозор учеников в первую очередь и дает новые возможности для учителей. Также я хотел бы все-таки, я там по-моему не договорил, про вопрос, как вот эти вот педагоги с горящими глазами изменят систему образования. Я сказал, что да, а как именно я что-то пропустил эту возможность, я бы сказал, что, кроме вот этого вот, в принципе, и Почему-то в моей главе звучит слово эволюционное изменение. Uh, я бы еще сказал про то, что uh, педагоги приносят новые идеи, а новые идеи рождают uh, новые действия.
0: Классно, то есть под вами педагогика идет в плюс, педагогика становится более востребованной, более крутой и в целом открычается от каких-то стереотипов, становится чем-то... Оно и так было всегда важно, но сейчас люди понимают важность, я так понял, да?
1: Отчасти да. Просто я бы не так категорично выразился, потому что все-таки есть, к сожалению, есть ограничивающие факторы, которые не дают полностью педагогике как такому направлению разрастись. Т те же самые... Я, на самом деле, э, не очень хочу приводить какие-то конкретные примеры, потому что, я думаю, все, кто слушают, они, в принципе, знают э, какие-то темы, ну, например, там, уровень э, зарплаты и так далее, уровень труда, да, какая-то... Э, как сказать, какая-то э, востребованность этого всего. Поэтому я бы сказал, что, да, педагогика популяризируется, но, к сожалению, из-за ограничивающих факторов не так быстро и не так разнообразно и скоро, как могла бы.
0: Мне очень радует, что молодое поколение считает, что педагогика идет вверх, мы развиваемся. В принципе, на тему педагогики можно говорить часами напролет. Поэтому мы сейчас все обсудить в любом случае не успеем, Хотел бы сказать про то, что у нас есть обратная связь, ребят. У нас есть Яндекс Почта и другие почты. У нас есть группа ВКонтакте. Мы читаем все ваши комментарии, мы отвечаем на них. Как минимум, я помню комментарий, который написал, что давайте звать новых людей. И вот у нас сидит восходящая звезда Московского государственного педагогического университета.
1: Попрошу прощения, Московского, господи, прости, университета
0: как скажешь, московского, господи, прости, университета.
1: Ну, это такой э -э сленг э -э моей группы.
0: У нас тоже есть забавный сленг с нашим университетом, но мы его немножко опустим. Поэтому, ребят, читаем всю вашу обратную связь. Если есть вопросы ко мне, задавайте. Если есть вопросы к Даниилу, тоже задавайте.
1: Я уверен, я э найду в себе силы ответить на них.
0: Мы тоже очень верим в Даниила, поэтому с вами был Артем и... Данил. С вами был ваш вам подкаст. До новых встреч!